0: Las personas en general somos de hábitos, de hecho si te gusta un podcast que se publica de forma semanal pues tu cerebro saltará como un resorte cuando haya un nuevo capítulo y sucede en general con cualquier tipo de contenido el hecho de tener esa recurrencia en las publicaciones hace que generes memoria de marca Hoy hablaremos de newsletters y de la importancia que tiene el hecho de publicar de forma recurrente hacia una audiencia concreta Lo Vamos a hablar de ello con Chus Naharro Quédate que empezamos Esto de la newsletter no es nada nuevo, de hecho yo creo que es muy, muy antiguo. Yo recuerdo que cuando estaba en la facultad, ya hace unos cuantos años, pues eh, estaba suscrito a muchas newsletters, pues yo que sé, la de Mediamar, la de un montón de, de servicios que al final descubrías, Dios mío, pero qué coño me están enviando aquí todos los días, que estoy hasta las mismísimas de, de, de recibir spam, ¿no? Y al final acababas enviando a spam a todos esos correos y, y la sensación era, joder, ¿de qué me vale estar suscrito si al final voy a su página web yo muchas veces lo tenía como un recordatorio, vale, a ver qué ofertas salen, pero cuando te envían ofertas todos los días, dices, ostras, ¿no? Ahora, y desde hace ya unos años, hay un, hay un nuevo concepto de newsletter, por lo menos el que yo entiendo, ¿no? El concepto de, vale, voy a estar suscrito a una newsletter para aprender cosas, para que me digan cosas, pero que me aporten valor, ¿no? No que solo quieran mm, transmitirme eh, lo maravillosos que son, los productos que tienen, para eso, pues probablemente, cuando estés en el momento en el momento en el cual veas esa necesidad probablemente acudirás a Google o a, donde, a, a aquel medio, a YouTube a aquel medio donde tú quieres eh, pues, tomar la decisión y ahí buscarás a personas que te ayuden en ese proceso ¿no? pero lo bueno de las newsletters es que realmente igual es que aún no sabes en qué situación estás aún no sabes que tienes una necesidad pero dices ostras, es que joder, a mí me gustaría como es el caso de la invitada que tenemos hoy ¿no? a mí me gustaría pues empezar a compartir cosas, empezar a escribir, ¿no? Y dices, ¿y cómo lo hago, no? Bueno, pues al final Chus te comparte en su newsletter, Chus Narro, te comparte en su newsletter cuestiones que a ti te pueden ayudar a avanzar ¿no? en todo ese proceso. Te habla de cómo te puedes sentir, de cómo puedes avanzar, de cómo... Bueno, pues eso para mí es el valor de las newsletters hoy en día y de hecho está, está de moda ¿no? y por eso he traído hoy a Chus aquí, o sea, para que nos hable de todo este proceso, de cómo es montar una newsletter, de lo que se siente durante ese proceso y también pues, de los aprendizajes que ya ha tenido, que seguro que han sido muchos. Muy buenas Chus, ¿qué tal?
1: Hola Jesús, va a ser interesante, ¿no? Chus, Jesús, Jesús, Chus.
0: Sí, ya te digo. Sí, sí, me sí, pasa igual, tú eres María... mi marido se
1: llama Jesús, o sea que te acostumbrada. Ostras,
0: muchos Jesús sí, soy
1: de María Jesús, pero vamos, siempre claro, eres... toda mi vida me han llamado Chus y de hecho creo que es el nombre que me representa, Chus. O sea que, vale. bueno, muchas gracias por, por invitarme y por compartir este ratito con, contigo y con la audiencia.
0: Genial, genial. Lo vamos a pasar bien. De hecho, pues buena parte de los aprendizajes van a ir ligados, por lo menos los aprendizajes que yo pretendo que, que se lleve la, la audiencia, no, ligados a ese antes y el después de, de lo que supone una newsletter y también pues eh, hablar un poquito sobre un tema que a mí me genera curiosidad y es ese de... ¿hay burbuja de newsletter o no? Pero bueno, no vamos a entrar en, en, en polémica de momento, vamos a conocerte un poco más. Entonces, ¿qué ha pasado, qué ha sucedido para que Chus esté haciendo lo que está haciendo ahora y ser la persona que es ahora? En modo simplificado.
1: Vale, eh, bueno, yo sí que estoy muy relacionada eh, profesionalmente con el marketing de contenidos eh, y con el marketing en general. ¿no? Durante cuatro años sí que fui la responsable de marketing de una empresa Deseo y marketing de contenidos precisamente, y de ahí he bebido mucho ¿no? pues la forma de, de crear contenido, sobre todo enfocado a bueno, pues, trabajar la marca personal, vender, monetizar, etcétera. ¿Qué pasó? Que bueno, por circunstancias de la vida, en 2021 decido bueno, eh, tomarme unos meses sabáticos para pensar, coger aire y demás, y eh, en ese proceso de pensar, de parar, de bajar revoluciones porque como no sé estar quieta, pues decido lanzar una encuesta a gente que tiene newsletters. ¿vale? O sea, sin, sin ninguna motivación más allá de, oye, hay mucha, mucho movimiento acerca del formato, voy a preguntar a mis colegas, porque yo desde 2017 ya tenía una newsletter paralela, un, un proyecto paralelo, voy a preguntar a esa gente que sé que tiene newsletter para ver cómo están ¿no? pues esos típicos datos de apertura, de frecuencia de envío, etc. Eso fue en mayo de 2021, publico el estudio y veo durante el verano que hay bueno, pues cierto interés que despierta ese estudio. ¿no? Entonces, esto junto con mis meses sabáticos de pensar si quiero volver por cuenta ajena, si me hago consultora de algo, ¿no? de marketing de contenido, etc., pues digamos que es la ebullición un poco de decir, vale, eh, creo que tiene sentido que me haga consultora y lo intenté por mi cuenta, pero especializada en newsletters, ¿no? eh, que, eh, insisto, no es email marketing en general, sino el formato newsletter, el nicho del nicho, vamos. Entonces, digamos que, bueno, eh, esa, esa experiencia de marketing de contenidos, más eh, bueno, crear contenidos como tal y. Eh, ser, ser capaz ¿no? de, de hacerme un hueco, construir una, una audiencia, etcétera, hacen que esté en el punto en el que estoy hoy en día.
0: Claro. Es que al final, una de las cosas que a mí me pasa cuando pienso en ti, ¿no? Es eh, newsletter. ¿no? ¿Eso tú crees que es un beneficio o es un riesgo el, el tema de que hostia, te relaciones <risa> solo con newsletters?
1: Pues, uf, eh, creo que he ido aprendiendo a. Al final es bueno, ¿no? Eh, quiero decir, mi objetivo también de marca es que. Las personas que escuchen Chus Narro, directamente me asocien con quiero crear una newsletter, pienso en Chus. ¿no? Quiero decir, a nivel marca sí que es un beneficio, eh, pero en este caso es porque la marca es mía. ¿no? Eh, yo insisto, he mencionado que estuve algunos años eh, trabajando para, para otra empresa que no era mía y ahí se me asignaba, ¿no? eh, se me ponía la, la etiqueta de esa marca con, con mi nombre. En ese caso, bueno, te puede penalizar en el sentido de, al final es una etiqueta que te pone. Insisto, yeah. cuando eres, cuando trabajas para otro, en mi caso y las personas que no estén escuchando y sean profesionales independientes, creo que asociar tu nombre a tu sector o a lo que haces eh, es la mejor publicidad ¿no? que, que puedes tener indirecta sobre tu, tu profesionalidad. También hay que ver, eh, Jesús, el, el campo en el que estás, ¿no? Eh, al final, por eso he dicho el nicho del nicho. Eh, cuando vas a un público súper específico, que es, que es muy concreto, pero que todavía, digamos, no hay muchas personas así, te beneficia mucho. Si entras en un mercado en el que ya hay muchísima gente, obviamente tienes que hacer un poco más de esfuerzo para, para conseguir asociar eh, tu nombre a esa especialización.
0: Claro. Claro, al final es que no hay mucha gente que esté dispuesta a lanzar newsletters. Tampoco hay mucha gente que esté en ese momento de decir, ostras, quiero empezar a captar audiencia y voy a elegir la newsletter como un medio. ¿Eso a ti quizá te da la ventaja de... Bueno, quizá no. Te da toda la ventaja de ser la primera, ¿no? Y el que golpea primero, pues siempre golpea más, <risa> más fuerte. Está, está sí,
1: guay. es parte de, del beneficio. Es verdad que probablemente haya más gente que, que lo haga. Yo no, no los conozco, pero quiero decir que ni soy... Probablemente la primera tal, pero es verdad que bueno, era una tendencia que yo veía en Estados Unidos, y como ese parón laboral me vino muy bien para coger ahí el año pasado, dije, igual tiene sentido, ¿no? Empezar en España a levantar la mano y decir, oye, eh, que esto es una profesión que puede tener sentido. Eh, yo estoy aquí y estoy haciendo contenidos precisamente para que se me asocie con, con esta rama.
0: Claro. Claro, al final es... Eh, de hecho, te preguntaba eso porque al final es como el, el típico miedo que tienes de, ostras, y que mucha gente me lo comenta, ¿no? Joder, me van a relacionar con esto. ¿Y si esto no funciona y tengo que cambiar, iterar? Ya. Pues al final hay que ser lo, lo suficientemente valiente como para decir, ostras, me he equivocado o no, me he equivocado, este no era el momento para lanzar esto y he iterado hacia, hacia otra cosa, no que es muchas veces es uno de los, a mí, a mí me costaba, ¿eh? O sea, yo cuando la, lancé mi proyecto y, y m, era como cuanto más genérico, mejor, pero sí. después te vas dando cuenta de que al final cuando quieres hablar para todo el mundo no hablas para ni Dios, o sea, ni Dios te, te escucha, ¿no? Mm. Vamos a ponernos en la situación de que al final pues, eh, quieres montar un, un proyecto, ¿no? Tú ahora quieres uh -huh. montar un, un proyecto y al final pues, mmm, una de las vías es crear una newsletter. ¿Cuál sería o cuál crees que podría ser el principal motivo para montar una newsletter en un proyecto?
1: Vale, um... Es interesante porque precisamente tengo muy reciente el, el estudio este que publiqué y preguntaba precisamente por qué la gente crea una newsletter, ¿no? cuál es el objetivo que hay detrás. Y al final es verdad que los datos se concentran en cuatro o cinco motivos, pero yo creo que cada persona tiene su motivo para tener su newsletter. Y, y quiero decir, no creas una newsletter para una cosa en específica. Eh, puedes crear una newsletter para construir una audiencia puedes construir el, lanzar una newsletter para trabajar más tu marca personal y oye, ir compartiendo con, con el sector que tú eres válido en ciertas temáticas, puedes lanzar una newsletter eh, para difundir eh, tus contenidos y de hecho muchos youtubers están aprovechando el formato de newsletter porque el algoritmo a lo mejor los tienen más penalizados, ya no notifican a todo el mundo y usan la newsletter como una carta de oye, He publicado estos últimos vídeos. Esa también es una forma válida de, de crear una newsletter. ¿Puedes lanzar una newsletter para atraer a la gente a venderle otras cosas? Quiero decir, que hay, yo creo que hay tantas newsletters como eh, motivaciones que tiene la gente para, para crear un proyecto.
0: Has abierto una lata chula, que es el tema de, joder, la, parece que la newsletter solo... Solo tiene que ser escrita, o sea, tienes que ser un, un copy de la hostia y, y eso que te ayude a, a vender, ¿no? Es un poco lo que lo que yo veo. Pero, ¿qué formatos? O sea, ¿qué formatos podemos compartir en una newsletter? Formatos me refiero a, pues yo qué sé, se puede compartir audio en una newsletter, se puede compartir vídeo, ¿tiene sentido eso? O tiene que ser escrito. Mm
1: -hmm. Hombre, a ver, el formato nativo de la newsletter como tal, sí que es escrito, ¿no? Tú esperas que una newsletter recibir un texto y lo consumes donde quieres, cuando quieres, y etcétera, pero es verdad que se están viendo experimentos o gente que hace ese, ese combo, no de vale, eh, yo envío una newsletter pero dentro inserto un audio exclusivo para los suscriptores o inserto un vídeo que solo puede llegar la gente a ese vídeo a través de, de la newsletter. Entonces, al final, eso radica en parte de esa diferenciación respecto a otras personas, ¿no? Es decir, no voy a hacer la misma newsletter que está haciendo mi competidor o otra persona del sector, sino que voy a darle una vuelta de hoja y voy a buscar esa motivación para que la gente llegue a un contenido exclusivo a través de, de estando suscrito, ¿no? Es verdad que no, no sé, el formato nativo es texto, ¿no? Y, y alguien cuando se suscribe a una newsletter espera un texto porque bueno, eh, a lo mejor no tiene, yo qué sé, estás en el modo leer newsletter y no tienes a lo mejor auriculares a mano, ¿no? Para consumir un vídeo, para escuchar un audio, pero bueno, que hay se ve cada día nueva, nueva for, nuevos formatos.
0: Claro, esto me hace pensar, estaba pensando en, en la típica persona que abre una newsletter y se la pone a, a leer. ¿Tú crees que hay, eh, eh, no me sale la palabra, quería decir algo así como que hay hábito de newsletter que todo el mundo tiene bueno todo el mundo igual es pero crees que se empieza a generar un cierto hábito de leer newsletters
1: yo creo que sí y más o sea tiene mucho más sentido con estas newsletters independientes newsletters de autor newsletters personales no eh, yo tengo cuatro cinco seis newsletters que siempre leo en el mismo modo no pues eh, eh, antes de irme a la cama o el domingo tomándome el café etcétera entonces eso es muy bueno para eh, como dices, crear un hábito y conseguir esa recurrencia de que la gente me lea, eh, me consuma en un mismo espacio, de tiempo, etcétera Es verdad que hay otras y, y que pueden ser a lo mejor las más comerciales. ¿no? Estas a las que te referías tú al principio, la típica sí. de amar la típica newsletter pura y dura de oye, cómprame, estas son las últimas novedades, que te da igual cuando las recibas, sinceramente, porque no estás esperando que te llegue la última newsletter de oferta, sino que a lo mejor estás esperando que estás aprendiendo programación y recibas una newsletter donde te cuenten un tip o tú mismo con tu newsletter ¿no? pues oye, eh, sé que Jesús me va a mandar esta newsletter con una píldora Joroba, pues a lo mejor me tomo la semana para aplicar esa píldora y es un poco el hábito de, de mejorar incluso y de adaptarlo a, a tu rutina
0: Claro, al final es como, yo lo veo muy relacionado con personas que quieren crecer a nivel personal. Casi todos queremos crecer, pero bueno, igual unos lo tienen más activado y otros menos, ¿no? Pero uh -huh. eh, es como que la newsletter te da ese, ese empuje. Es como, pues no sé, hace unos años usaba Feedly y lo que hacía era suscribirme a blogs para recibir notificaciones de esos blogs. Quizá ahora los blogs, pues... Han pasado a un segundo plano, porque yo por lo menos, desde el punto de vista de mi consumo, ¿no? yo consumo más uh -huh. podcasts y más newsletter que blogs. ¿Qué opinas tú de esto?
1: Sí, eh, totalmente creo que es verdad que creo que los blogs no han muerto, ¿no? pero uh -huh. es verdad que no tenemos tiempo hoy en día para estar suscrito a miles de blogs y que por RSS nos entre, porque creo que en los hábitos de consumo, eh, la gente todavía puede que abra el país, habrá el diario de turno y consuma de forma rápida las noticias, pero también hay, y yo soy la primera consumidora, de, de newsletter de noticias que te cuentan las cuatro cosas importantes claro. y ya está. Entonces, eh, tenemos poco tiempo y qué mejor ¿no? que delegar esa elección de lo más importante, lo más relevante en determinadas temáticas que apuntarnos a una newsletter, que consumir un podcast o que vernos un vídeo en YouTube semanal con, lo, con los puntos más importantes de, de eso que seguimos, ¿no? Pero es porque yo creo que hemos cambiado la, la proactivación de la reactivación, ¿no? Es decir, antes, sí, consumíamos el fielding de turno, nos metíamos a ver sí. qué me cuentan, pero ahora no, espero que, que me lo reciban, o sea, de recibirlo bien masticadito porque no tengo claro. tiempo y de hecho bien masticadito y, y en negrita, ¿no? Para saber los puntos claves y a otra sí. cosa.
0: Es como que, vale, pues te voy a dar esos cuatro puntos clave y no quiero que me enrolles. Es como, yo por lo menos muchos vídeos en YouTube los veo a 2X, si fuera 5X por sí, eso, no, no pondría 5X porque la mayoría es paja. Es como, no, no, dame lo más lo más importante, o dame un aprendizaje, algo que me pueda llevar y que sea digerible, fácil de, de leer. Y quizá los blogs, lo que tú dices, yo creo que, no, bueno, no, no lo sé, pero no creo que desaparezcan porque para mí los blogs ahora es como que van más ligados a intención de búsqueda. O sea, me explico, tú estás buscando algo en internet, ¿cómo hacer? No sé qué. Pues ahí es donde puedes encontrar un blog que te ayude a, en, en, ese, en ese aspecto. Uh -huh. eh, bueno, al final, cuando quieres lanzar una newsletter, tienes que tener una audiencia. ¿Tiene sentido lanzar una newsletter si no tienes audiencia?
1: Yo creo que sí. Eh, uh -huh. Puede ser un formato igual de válido para construir tu audiencia alrededor de, de una newsletter. Es verdad que si tienes una audiencia previa, ese crecimiento es mucho más, bueno, más escalable, ¿no? eh, más rápido, pero conozco un montón de gente y he hablado eh, en el podcast con un montón de gente que bueno, que lanzó la newsletter porque quería experimentar con el formato, porque está de moda y él también quería compartir con el mundo lo que tenía que decir y, y, y mandaba a 10 personas, ¿no? a los primeros amigos, familiares y compañeros de trabajo y es válido, no quiero decir al final también el crecimiento, la mejora, la, el hábito de escribir y de cada vez, eh, digamos, coger el, el tranquillo y que cada vez tardes menos o mejores el contenido, etcétera también es necesario cuando hay poca gente a la que puedes impactar, ¿no? Pero claro, claro. para eso necesitas ser muy constante y, y no porque estés, ¿qué pasa? ¿eh? Cuatro o cinco meses con pocos suscriptores eh, tires la toalla. Depende el propósito que tengas ¿no? para, para mantener esa, esas ganas de, de seguir compartiendo y no rendirte.
0: Claro. Y piensa en esa persona, ¿no? Que va a lanzar su primera newsletter, no tiene audiencia, vamos, no lo escucha ni Dios. Y qué tres pasos le dirías, oye, pues venga, ánimo. Coge fuerzas y venga, lánzate a, porque hay que coger mucha fuerza. O sea, al final, esto es paciencia, perseverancia, ni Dios te escucha y dices tú, joder, estoy hablando para nadie, pero bueno, ahí es donde está quizás el valor de todo esto. Tres pasos que le darí, que le dirías: venga, empieza a crear tu, eh, empieza a crear tu audiencia gracias a tus newsletter.
1: Vale, yo creo que algo que no está relacionado con crear audiencia, pero sí con mantener esa constancia y, oye, no, no rendirte, al final es ser tú tu propio consumidor, ¿no? Y es decir, y con esto bueno. quiero decir que si se si hace una newsletter, se si hace un podcast, hagas la newsletter o haga el podcast que tú quieres recibir, con el que te sientas cómodo, con el que. Aportes valor, es decir, que tú cuando lo estés compartiendo estés satisfecho y diga, joroba, ojalá yo hubiera escuchado esto hace X tiempo, ¿no? Porque nadie me lo había explicado así de bien o nadie me había aportado este, este contenido. Yo creo que ese es un punto motivador muy bueno, porque al final Ajá. estás haciendo un contenido muy bueno y a la parte te sientes cómodo, ¿no? Eh, disfrutas incluso haciendo el contenido. El segundo punto, eh, yo creo que sería. Eh, no ir con vista así, ¿no? como estoy haciendo como, como los caballos que miraban solo para adelante, sino tratar de buscar bueno eh, otros creadores complementarios eh, el networking vale. de toda la vida pero en el mundo audiencias no apalancarse en otros y no hablo apalancarse en otros de forma descarada, de decir, oye, quiero que me menciones en tu podcast o tal sino ser más sutiles pero creo que es una forma muy buena y funciona, ¿no? estas promociones cruzadas, etcétera, para eh, oye, llegar a audiencia que se te escapan un poco de tu alcance y que eh, estarían dispuestas a, a leerte o a consumirte. Esa es la segunda. Y la tercera, um, quizás eh, organizar un poco todo en tu cabeza, es decir, marcarte como pequeños hitos. Vale, pues voy a crear la newsletter, me voy a dar de margen seis meses, para ver si soy capaz de, oye, publicar cada semana, cada 15 días, eh, mover yo también ¿no? pequeñas acciones para bueno, pues buscar otros creadores similares, para yo qué sé, convertir esa newsletter en un hilo de Twitter o en LinkedIn para ver si atraigo personas eh, a través de redes sociales, etcétera. Pero quiero decir, mm. eso, concretar un poco esas acciones para dar todo lo que puedas en esos pocos meses y luego ya hacer un poco de review y decir. Vale, me siento cómodo haciendo la newsletter o no tiene sentido que siga. ¿Cuáles son los siguientes pasos, etcétera?
0: Claro, al final esto que dices se traslada a cualquier medio de comunicación. O sea, por ejemplo, Total, en el podcast sí. esto que estamos haciendo tú y yo, ¿no? Al final es una colaboración. Es eh, bueno, pues me, lo, tu contenido me parece interesante. Eh, lo que vas a aportar valor a mi audiencia a ti te puede aportar visibilidad, ¿no? Y al final uh -huh. pues es un poco lo que lo que tú dices no es, eh, yo me he quedado con esas tres con esos tres pasos no el disfrute que disfrutes de lo que estás haciendo que busques colaboraciones y que te marques micro objetivos para para que eh, bueno pues puedas medir y decir, vale, lo que estoy haciendo tiene un sentido o es que no, ya llevo seis meses aquí publicando y esto no tiene sentido, no no consigo nada. Y por último, quizá ese bonus que das que es el apóyate en redes. Si ya tienes redes donde tienes audiencia, pues eh, coge a la gente que está, pues eso, tienes muchos seguidores en Twitter, pues venga, haz una llamada a la acción en cada publicación y llévalos a tu a tu newsletter, eh, porque al final lo bueno de la newsletter, lo, lo que yo percibo que es lo mejor de la newsletter, es que es tu casa, es como tu página web o como cualquier otro medio. Es un medio que no depende de algoritmos, que no depende de, de cuestiones eh, bueno que, que, se, que se le antoje al, al creador de la red social no de, de sí. en, en, en ese momento. Genial, bueno, pues tres, tres buenos aprendizajes. y Imagínate, pues al final esto va mucho de, de, de ponernos en el lugar, ¿no? De la persona que, que, que nos está escuchando. Eh, ¿Tiene sentido empezar a vender en una newsletter?
1: Vale, eh, aquí hablo de Melón también, porque yo, o sea, yo empecé la newsletter sin tener nada que vender. O sea, simplemente, oye, estoy aquí, hablo de newsletter indirectamente no, esa monetización indirecta de crear marca en torno a eso. ¿Qué pasa? Que por circunstancias del proyecto, circunstancias de voy haciendo otras cosas eh, anexas a esto, bueno, tengo un canal de comunicación, voy a aprovechar el canal de comunicación para vender lo otro que tengo, ¿no? Eh, en mi caso es el podcast premium a las comunidades newsletter, pues aprovecho una llamada en cada newsletter para vender pero ojo, sin perder la esencia de por qué creé la newsletter. Yo creé la newsletter para compartir, eh, inspirar a, a otros creadores de newsletter y que se lleven algo accionable cada semana. Ahora, si además hago una, una llamada a una venta, ¿no? a un servicio, a un producto, etcétera, vale, pero, quiero decir, mi, mi premisa más eh, interesante es que la persona sea capaz de llevarse algo sin necesidad de, de convertir, ¿no?, de, de contratarme o de pasar al plan de, de pago. Eso vale. creo, y cada vez más, eh, que ojo, no lo critico, pero no, no comulgo con ello. no de, Me voy a hacer una newsletter para poner al final, contrata mis servicios. Creo que, y de hecho, eh, cuando, cuando ha arrancado hablando de esas newsletters, de Mediamar, etcétera, que era venta, 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 siempre... Creo que estas al final es lo mismo, ¿no? Si tú me estás contando una historia y al final me estás diciendo que esa historia la ha pasado tu primo, pero me contrató y, y se le acabaron los males. Para mí, esas newsletters son también venta, 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 venta. Porque desde que empiezo a leer ya sé que me quiere vender algo. Entonces, sí. ¿se puede utilizar una newsletter para vender? Por supuesto, pero creo que tiene que tener la premisa de aportar algo a la, a la audiencia a la que a la que claro. dirige, que luego quiere pasar al plan de pago o a, oye, a contratarme o lo que venda, estupendo, pero que no tenga la necesidad de consumirme solo para llegar ahí.
0: Claro. Yo, por ejemplo, hay muchas newsletters que al final siempre su llamada newsletters de las que sigo, ¿no? Que su llamada a la acción al final es, es, una, es una venta. Pero por el camino bueno, pues al final es gente que sabe escribir de forma persuasiva, te aportan valor. Lo que pasa es que ya cuentas que va a haber una venta al final. Uh -huh. No sé hasta qué punto ese modelo puede persistir, ¿no? porque al final es como que siempre estás percibiendo que te están vendiendo, que te están vendiendo. Claro. Y joder, queremos, todos queremos comprar, pero al final no nos gusta que nos vendan. ¿Qué pasa? Yo creo que ahí el equilibrio está entre lo que te aportan y que te dé igual que al final te vendan, ¿no? Al final puede ser que en algún momento sí. caigas, ¿no? Pero el otro día escuchaba una reflexión de un, de un compañero que me decía, joder, no, me desuscribí porque es que si no al final le compraba todo. <ríe> me decía, es que... Eh,
1: no, Hombre, eso no, es no que hace qué... muy bien el trabajo.
0: Claro, de, hace muy bien su trabajo. Pensación. Sí, sí, Total. sí. Sí, pero yo crees... creo que
1: es un poco lo que hablábamos antes de cómo tú enfrentes esa lectura si sabes ya que te van a vender y te da igual, porque oye, pues en cierto punto si lo lees es porque te puede interesar lo, lo que venda ¿no? pero el hecho de la tendencia que hay ahora que es, me hago una newsletter porque es la única vía de cada día impactar con una venta eso a mí como consumidora me molesta, ojo, no digo que no funcione ni que tal, pero yo no, yo no comulgo con, con esa práctica
0: Sí, ya te entiendo. Al final, que es que, que no aportes valor y que simplemente vendas, solo por el mero hecho de estar en la mente del, del, del consumidor. Sí, Eso es, la recurrencia sí, está. Sí. sí, sí, sí. Sí, bueno, está, está muy de moda la recurrencia, de enviar un, un mail diario. Yo creo que sí que tiene persuasión, porque siempre estás en siempre tienes en mente eso, pero tienes que tener cuidado y saber, o sea, conocer bien que lo que estás publicando aporta valor. O sea uh -huh. que, que, la, que las personas te den feedback, ¿no? O incluso pues, eh, generar polémica. Al final es como eso, irte a los polos, polarizar, y, y con eso consigues, eh, bueno, pues no sé si viralidad, pero consigues más repercusión. ¿Qué opinas de uh -huh. esto de polarizar?
1: Pues eh, como dice, funciona bien, pero yo es que tengo eh, igual estoy perdiendo dinero por no hacer esto de polarizar. Pero uh -huh. ¿sabes lo que valoro yo? Dormir tranquila por las noches. Y como mi, no sé, mi forma de ser no es polarizar, sino todo lo contrario, ¿no? eh, en tratar de entender a otras personas. Eh, eh, yo soy muy de grises, ¿no? ni una cosa es blanca ni una cosa es negra. Y, y prefiero estar así porque, insisto, soy así y duermo mejor y, y, bueno, y me gusta hablar con, con esos matices siempre. No me diga, soy tonta porque no sé hacer esto porque me está, me está sacando ahora mismo, ya tu, la autoridad que tenías sobre ti me la está destruyendo ¿no? y creo claro. que cuesta mucho crearse un hueco en, en el sector, eh, destacar y tal y esto es como, como se dice eh, que en cuestión de segundos puedes romper toda esa autoridad ¿no? cuesta muy poco eh, pues eh, como que, que la gente te falta respeto, etc. Como no quiero eso yo prefiero, oye ir como como yo soy al final una newsletter un postca o tal tiene que tratar también de de no sé de que seas natural yo yo defiendo sí. mucho eso de que seas como eres la persona si te pones una careta bueno suele funcionar también pero yo no me claro. siento cómoda y creo que no es real 100% claro
0: no Sí, realmente, hay, hay, hay un, es, un, vamos, es algo súper interesante lo que acabas de, de, de... Esa lata que acabas de abrir, ¿no? Que me encanta esto de abrir latas. Eh, latas o melones, como, como también dice Jesús Hijas, que en, en una charla con él a él le gusta mucho hablar de, de abrir melones. Pero eh, esto, esto eh, de hecho, se me fue el santo al cielo de lo que quería contarte. Es como que, al final, eh, imagínate, vamos a pensar... Hay un copy de referencia y pone una forma de. impone una forma de escribir, ¿no? Está de moda. Y al final todo el mundo quiere copiar ese, esa moda. Si realmente tú no eres así, eh, si cuando escribes no se te percibe que eres así, ostras, es, es difícil que tengas credibilidad. Porque al final, si tú no. Eh, si tú habitualmente no hablas desde. Eh, la palabra que quería decir es como. Desde la ironía, si no suele ser así en persona y de repente lees a la persona y dices, hostia, qué raro, este, este email no parece que esté, sí. que esté escrito por, por esa persona, qué le ha pasado, no? ¿Qué, le, sí, qué le ha dado. Total. Otra cosa es que vayas evolucionando y vayas sintiendo confianza en lo que estás diciendo y mm -hmm. te atrevas a decir cosas que antes no te atrevías. Yo, por ejemplo, eh, y, y esto pues me costó lo suyo, eh, hay palabras que pues me costaba decir, como mierda, por ejemplo, o sí. joder, y, y, y a veces forma parte de, de, de tu forma de hablar, porque hay determinados momentos que dices joder, es que esto, ¿no? Y, y ya mm. está, forma parte, ¿no? Otra cosa es que bueno, pues si en tu forma de ser no sale esa palabra nunca, pues no la uses, ya está, ¿no? Eh, parece como que eh, tenemos que buscar esa lo, lo que tú dices, ¿no? Esa polémica, pero si tú no eres de polémica, pues mm. a, Yo creo
1: que o sea, he visto muchas transformaciones de este tipo que comentas y um, en parte, no sé, eh, es como que, vale, tú puedes comprar formaciones, pero adáptalas a como tú eres, ¿no? Es decir, no sigas a ABC tal, sino porque las formaciones están para, para adaptarlas y llevarlas a tu terreno. Si no eres un, un clon y no vas a destacar ah. ni, ni a diferenciarte y eso también con este boom que hay de Newsletter, eh, al final les cuatro y dices, pero si esto es lo mismo, sé de dónde vienes, ¿no? Pero si sí. tienes la habilidad de diferenciarte y de, oye, buscar, pues, oye, que aquí puede ser polémico no puede ser polémico, pero, no sé, que no te lea como leyendo a otra a cualquier persona, creo que ese es el trabajo que hay que hacer a la hora de, de bueno, eh, todos podemos hacer la, las formaciones, pero al menos las a tu, a tu forma de ser y a lo que vendas y a tu sector.
0: sí. Y, y sabes otra cosa que yo también ahí veo eh, importante, que es el, el, el tema de, joder, hay mucha gente que compra formaciones solo, solamente por el discurso, porque te hablan de vas a conseguir esto, vas a conseguir aquello, vas a conseguir, ¿no? Es como, joder, vas a conseguir mil suscriptores en X días. Y bueno, pues igual habrá gente que sí lo consiga, otros que no, pero igual es que ni siquiera la persona que te lo va a contar, igual no, no te gusta. Eh, sus valores, no te gusta eh, uh -huh. cómo comparte la formación no te gusta cómo hace las cosas yo creo que ahí hay que ser un poco críticos y yo cometí también esos errores al principio pero llega un momento que dices, joder, pero yo qué estoy haciendo persiguiendo el método de otro que ni siquiera me gusta cómo, cómo lo está haciendo, ¿no? O sea, busca a alguien que, con el que te sientas identificado o que tenga tu mismo punto de partida. Esto es otro de un buen aprendizaje, el decir, hostia, me voy a comparar con este tío, pero es que este tío empezó hace 10 años y, y, ostras, está a un nivel que ahora Total. mismo yo no puedo... Tengo que compararme con el de hace 10 años, ¿no? Por, por, por sí, de y muchas manera.
1: veces yo creo que pecamos de eso, de compararnos, ¿no? Eh, como he dicho, nosotros debemos ser lo, los primeros espectadores, consumidores de nuestro contenido. Sé que es difícil y siempre hay que tener referencias de cómo lo hacen otros, pero midiendo muy bien en qué escala nos estamos midiendo. No nos podemos medir en la persona que factura una barbaridad y tiene miles y miles de suscriptores. no. O sea, que Acabo de empezar eh, Primero el primer paso, luego iré subiendo, pero queremos todo súper rápido, resulta súper rápido y tal. Y esto es una barrera de fondo.
0: Sí, de hecho me estoy acordando de algo que, que eh, o sea, no, no recuerdo quién era la persona, pero hace hace tiempo me decía, yo solo contrato a mentores o a formaciones que, de personas que tengan hijos, me decía, porque yo tengo hijos y, y probablemente no, no eh, o sea, ellos consigan igual avanzar más rápido que yo. Teniendo que conciliar, ¿no? Entonces me decía, no, busco siempre personas que tengan hijos y que sepan en la situación en la que estoy. Y esto va muy relacionado con lo que decías, ¿no? De, joder, busca personas que te que te inspiren, que dirías, bueno, pues vale, yo a este tío le compraría porque me mola lo que, lo que, está, lo que está haciendo. Vamos a abrir otra, otra lata, ¿Lata? Eh, justo. Y, y en este caso, pues me gustaría entrar en, en el tema de lo que decíamos antes, ¿no? ¿Hay una burbuja de newsletters? Eh, ¿Qué debemos hacer? Eh, 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 o sea, la gente debe seguir abriendo newsletters, ¿no? Eh, ¿Debemos cambiarnos a otro modelo? ¿Qué, ¿Qué opinas de esto?
1: Pues a ver, burbuja eh, creo que hay, pero porque estamos precisamente, ¿no? Eh, igual que ha habido burbujas de podcast o, a, o TikTok ahora todo el mundo también, si no tienes cuenta en TikTok o en su, en su día de Instagram, creo que es, somos muy cíclicos, ¿no? y al final un formato se populariza y, y te fijas en los casos de éxito de si sí, es que esta persona gana mucho dinero con la newsletter, pero está dejando de ver todas aquellas newsletters que se han cerrado o que la gente lo ha intentado, etcétera Entonces al final, burbuja hay, hola hay, etc. Yo creo que se va a deshinchar pero muy poco a poco, es decir, manteniendo ¿no? esa la gente que es más constante, que oye que se reinventa, que, que es capaz de iterar eh, el formato, etc. Y eh, bueno, Creo que al final es un formato, como has dicho, que lleva desde que inició Internet, solo que ahora parece que ha crecido y va a seguir, pero yo defiendo también mucho la confluencia con otros formatos. Es decir, pues aprovechar a lo mejor la newsletter como un canal para eh, pues llevar a la gente a una membresía. O, pero que a, la, que a la vez, para llevar gente a tu newsletter, necesites tirar de un podcast o de redes sociales. ¿no? Esta estrategia en la que la newsletter tiene un peso eh, así es como lo veo yo y así es como lo, lo trabajo claro. con otros
0: proyectos esto como, como las estrategias en el e-commerce de omnicanalidad. ¿no? Que, que la newsletter sea un, no sea tu única estrategia, sino que sea este forme parte de, de esa estrategia. Pues Mi estrategia de comunicación es un podcast y del podcast los llevo a la newsletter y de la newsletter los llevo a la membresía, por ejemplo, ¿no? uh -huh. como, un, como un mini embudo. Antes hablabas de, de que en el contenido siempre tenía que llevar algo accionable y es una palabra que me encanta, eso de accionable, ¿no? que las personas... Yo, de hecho, es lo que pienso. Prefiero, cuando, hago, cuando doy una formación, prefiero que se lleve una cosa y que esa cosa le resulte útil, que, que se lleve un mogollón de contenido en su cabeza y no apliquen nada, no, no hagan nada, no den ningún paso. ¿Qué tiene que tener un contenido para ser accionable? Um,
1: buena pregunta. Yo creo que lo primero es tener en la cabeza a quién te está dirigiendo, ¿no? Y esto es la diferencia entre tener un público más cualificado y no... Súper generalista, que tu base de datos es espectacular, pero bueno, eh, vamos, yo hablo desde mi experiencia, ¿no? El, mi público de newsletter es súper concreto, pero sé que lo que aporto les sirve para, oye, aplicar en su newsletter a la de su empresa, etcétera. ¿Qué pasa si yo tengo un público súper generalista de marketing y un diablo de newsletter, otro diablo de e-commerce, etcétera? Habrá días que hay gente que se lleve algo de newsletter, otro día algo de e-commerce, etcétera. Entonces, yo creo que primero hay que tener muy presente a quién nos dirigimos y luego también, eh, como decía, nosotros somos espectadores. Nosotros hemos pasado por fases en las que esa gente que nos está consumiendo ha pasado. Que menos que, oye, hacer un poco de, re de recapitulación, tener una lista de temas que te gustaría tratar para que otras personas se lleven y materializarlo en cosas pues prácticas, ¿no? No, no, saltar un, no soltar un ladrillaco de, de textos, sino,
0: oye, eh,
1: a lo mejor puedes soltar un ladrillaco pero siempre dejar claro qué es lo que quieres que se lleve esa persona de,
0: claro, al final es, te cuento una historia en esa historia puede haber muchas cosas pero al final es como un, un aprendizaje ¿no? bueno, yo siempre lo digo mucho con una charlatez que al final siempre te llevas una idea en la cabeza de, de, de uh -huh. lo que puedes de, vamos, una reflexión, una idea de lo sí, que puedes llevar un
1: buen simil ese, sí, sí
0: Sí, sí, sí. sí. Vale. Eh, bueno, ya vamos avanzando, ya llevamos un buen ratito charlando y ahora me gustaría entrar también en, en, en otro melón, ahora cambio de lata vale. melón, en un melón que para mí es el, el, el tema de, joder, hay gente que no consume newsletters. Hay un mercado ahí de gente que pues no saben igual ni lo que son, igual lo saben pero no les atrae. ¿Qué motivo le daríamos a una persona para consumir una newsletter? Nuestra propia newsletter
1: pues yo creo que esa propuesta de valor ¿no? eh, al final es en dos frases decir eh, qué va a conseguir cómo lo va a conseguir y el tiempo que le va a llevar ¿no? el, la típica fórmula de yo qué sé, aprende a hacer mejores presentaciones eh, leyendo newsletters newsletter cinco minutos a, a la semana ¿no? eh, pues en tu caso o lo que sea creo que concretar mucho lo, el valor que va a percibir la persona eh, es un buen motivo para que se suscriba. ¿Qué pasa? Que al final eh, la audiencia es tan amplia que hay personas que prefieren consumir un podcast, otras que prefieren consumir una newsletter, otras que, oye, mándale un vídeo en TikTok y si es viral, mucho mejor porque es lo que... Sí. Entonces, de nuevo, estoy remitiéndome a esa omnicanalidad. ¿no? Eh, no podemos pretender que todo el mundo se suscriba a la newsletter porque habrá muchos que, bueno, que den el email y es que ni siquiera, dependiendo en qué sectores, abren el email eh, ni al día o a lo mejor una vez de vez en cuando y, y no te abren, eso es, es inútil ¿no? al final eh, te perjudica las la tasas de apertura porque esa persona nunca te va a abrir etcétera, entonces pensar un poco también a la hora de crear un proyecto o, o abrir un nuevo formato ¿dónde está tu público? Ah. Eh, si consume newsletter si eh, consume yo qué sé imagínate a lo mejor tiene sentido que abras un canal de Telegram o un grupo de difusión de Whatsapp ¿No? entonces claro, muchas veces eh, nos vemos arrastrados por pues, sí, newsletters, eh, la moda un podcast también la moda sí. a lo mejor ni ni sabes escribir bien o ni eres capaz de hablar bien en, en un micro entonces esa, ese ejercicio sensato de decir, vale eh, ¿con qué me siento yo cómodo? ¿dónde está mi audiencia? ¿y cuánto tiempo puedo dedicarle ¿no? para, oye, comunicar lo que yo quiero comunicar? Eh, un ejercicio que hay que hacer siempre antes de de aventurarnos a, a
0: cualquier proyecto claro, preguntarte ese qué, el cómo y, y el para qué, ¿no? que al final va, va muy relacionado con, con lo que has dicho pues eh, de hecho estaba pensando en lo de lo del podcast ¿no? que es como ahora hay una burbuja claramente de podcast pero es como sí. ha sido como una evolución al principio habría mucha gente que lanzaba podcast y de repente se empezaban a quedar aquellos que eran más persistentes ¿no? ahora parece como que las marcas están entrando los famosos están entrando pero eh, mi percepción es que lo único que buscan es pues viralizar y ya está. No es, no es como eh, el que puede tener una newsletter o un podcast, y eh, corrígeme si, o sea, me gustaría saber un poco cómo tú lo ves, ¿no? pero mi, mi percepción es, al final el que genera una newsletter o el que genera un podcast lo que busca es pues, generar un impacto. Yo creo que no busca viralizar, oye, si llega, perfecto, pero lo que busca es más una transformación en su audiencia. ¿Qué opinas de esto?
1: Um, a ver, yo creo que que marcas, que grandes firmas, que famosos tal, entren en, por ejemplo, el formato de la newsletter, no viene bien a todos porque populariza el formato, ¿no? Es decir, lo que acabamos de hablar de una persona que habitualmente no consume newsletter, pero resulta que, oye, sí que a una de moda que se ha, hecho, se ha creado una newsletter y dice que esto de la newsletter empieza... Y implementamos ese hábito ¿no? en la mente. Entonces, creo que eso bene nos beneficia a todo, que se popularice el formato.
0: Um, y se me ha ido el santo al cielo con la pregunta que me has lanzado, perdón. Que al final, que, eh, mucha gente, o sea, lo, que busca, lo que yo percibo ¿no? de los ah, nuevos sí. podcasts, que al final no, no, no tienen esa vena de podcaster o no tienen esa vena de newsletter, lo que hacen es generar contenido para vender, para viralizar... Vale pero no tanto con el propósito de, de transformar a su audiencia.
1: Sí. sí, es verdad que esa parte de marketingiana, ¿no? de oye, eh, súbete aquí porque de aquí además va a poder con un clic vender una cosa y encima medirlo, etc. Eh, esto es lo, bueno, es lo de siempre, al final con los blogs pasó algo similar, no esos blogueros que, sí. de pura cepa que compartían sin tener en cuenta el SEO ni nada, compartían por oye compartir con el mundo no por satisfacción personal F frente a esos nicheros esa gente que publicaba un blog muy enfocado a intención de búsqueda y tal al final ambos conviven pero es verdad que a la hora de persistir es verdad que si te da un retorno monetario eh, puedes persistir más que oye simplemente eh, que te lean tus primos y tu, <ríe> y tus claro. familiares entonces con yo creo que con todos los formatos pasa, pasa un poco similar. Es verdad que, bueno, eh, ambas, bueno, ambas motivaciones son totalmente válidas, pero es verdad que yo creo que nos perdemos gente que es realmente creativa y que Joroba comparte cosas realmente eh, interesantes y, porque no, y, no, y las perdemos porque no tienen como ese interés ¿no? por oye ver cómo pueden... Eh, monetizar eso o transformarlo para alcanzar mayores audiencias, etcétera. Y de eso hay mucha gente, ¿no? De oye, es que a mí esto no me interesa, yo simplemente me quiero poner frente al micro, hablar de lo que yo siento y ya está. Bueno, siempre va a haber ese tipo de personas, pero es verdad que, joroba, eh, con un poquito de, de mimo y de interés por intentar crecer, eh, pueden eh, surgir proyectos súper, súper interesantes y que no sean tan monetizables, ¿no? Es decir, que no persigas, oye, vende, com, cómprame, 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 sino oye, consúmeme y si quieres me apoyas. ¿no? Muchos proyectos surgen así y luego se abren Patreons o de este tipo de, sí. de patronazgos y generan mucha pasta, pero porque Jorba realmente aporta a la audiencia y la audiencia se siente en, en, en un deber contigo de, de apoyarte.
0: Claro. Sí, sí, al final es, sí, de hecho, pues yo que sé, comunidades como No es Asunto Vuestro, que no, empezó creando contenido y al final, incluso pues recuerdo que la cuota que tenía al principio era muy baja, simplemente era como una aportación para, oye, quieres estar con un grupo de gente que tiene las mismas inquietudes, ¿no? Y, y hay personas, pues por ejemplo, que, que hablaba antes ¿no? de Jesús Hijas, que tiene una comunidad donde puedes desde tres euros, eh, pues si quieres emprender, pues él te, te ayuda en todo, ese, en todo ese proceso, ¿no? Pero eh, esto, esto me lleva a algo que, joder, la creación de contenidos es, es jodida. Es, es, vamos, tienes que estar ahí picando piedra. Sí que, pues como este tipo de formatos, ¿no? A mí, para mí es un disfrute, porque el, el poder hablar con otra persona, aprender, ¿no? Para mí el, el podcast es, es aprendizaje puro. Donde otra persona sin, sin eh, bueno, sin no sé cómo decirlo, pero sin más se, se atreve a estar contigo un rato y responderte a tus preguntas pues ya está la otra persona pues eh, eh, también se llena un poco el ego en plan oye pues me han invitado o lo que sea no que a mí, a mí también me, me sucede y, eh, y por otra parte pues eh, eh, a, eh, das visibilidad a lo, que, a lo que estás haciendo no pero a lo que voy es vale creo contenidos en qué momento esos contenidos porque al final es importante vender vale sí eh, puedo crear contenidos por amor al aire, pues igual si es algo muy puntual sí, pero si quieres darle recurrencia, si quieres darle eh, como decirlo, que sea de largo plazo y que de eso pues tienes que conseguir monetizar algo eso ¿no? pues si no lo vas a dejar, probablemente lo dejes o si no se va a convertir sí. en, un, en una afición muy cara, pero uh -huh. ¿eh, ¿cuándo crees que se da ese paso de dices, ostras estoy creando contenidos y ahora sí, ahora es el momento, ahora ya eh, veo que esto me aporta clientes. ¿Cu ¿Cuándo crees que se da ese punto de inflexión?
1: Pues mmm, yo creo que cuando precisamente notas ¿no? que estás ayudando a otras personas, y o sea, al final esto es un podcast, tú puedes hablar, eh, publicar y ya, pero esperas que la otra persona tenga cierta reciprocidad, ¿no? Es decir, que te, te diga, oye, pues me gusta mucho este podcast o yo lo haría así, etcétera. No buscar esa relación porque es la métrica para medir la temperatura de si lo que haces está bien o estás hablando a las paredes y tiene una claro. audiencia que, oye, que no tal. Eso sería lo ideal de ir notando si, Joroba, si creces en audiencia si la gente se interesa por lo que tú haces, te pregunta cosas y tal, y ahí ya ir moldeando ¿no? y buscar esa forma de, oye, a lo mejor me interesa buscar marcas que apoyen mi, mi trabajo y quieran llegar a, a mi audiencia, a lo mejor puedo vender patrocinios, a lo mejor uh -huh. tiene sentido de, oye, lanzar una llamada a ¿quieres que te ayude a generar tu audiencia? Pues eh, contáctame y hablamos, ¿no? Quiero decir, ir lanzando pequeñas pruebas para, ver, para ir tanteando también a la audiencia es, es verdad que muchas veces se tantea y detrás no hay nadie y dice, joroba, eh, igual esto ya no tiene sentido, voy a, ah. voy a cerrarlo, pero yo creo que, que se percibe con, con el ambiente un poco, ¿no? que hay de, de escucha, de si te responden a la newsletter pues también es, es muy positivo, vale, yo creo vamos vale. que por mi o sea, experiencia ya... es eso medir un poco la temperatura de los receptores
0: que haya interacción. O sea, eso ya es un síntoma de que hay interés en lo que estás diciendo, ¿no? Que haya comentarios, que la gente le parezca interesante y que, mm. bueno, que haya algo de ruido respecto a lo que tú estás diciendo, que no solo estés hablando solo. ¿no?
1: Eso es, bueno, y también si, si tienes localizada gente que se mueve en el mismo ámbito y hace algo similar al final es también inspirarse en lo que hace otro pues si el otro okay. ha sacado un curso o ofrece esa consultoría específica, voy a probar yo también a ver si tiene sentido ¿no? y a lo mejor no necesita que la gente te responda <ríe> tus emails o lo que sea pero no. siempre ¿no? Eh, tener esa escucha activa eh, con todo lo que pase por ir probando
0: cosas Genial. Bueno, pues ya vamos a entrar en la fase final de la charla y ahora vamos a, con la sección de las cuatro preguntas incómodas y a te la la primera. <ríe> ¿El mayor error que has cometido en una newsletter?
1: Pues, eh, de hecho, era cuando yo empecé de becaria que maquetaba newsletter en HTML. O sea, imagínate cómo ha cambiado Uah. todo el percal. <ríe> y justo eh, como que cloné el HTML de una newsletter que yo recibí porque sí, Imagínate, la temática de la, que yo, de la que hablaba la empresa era cocina y yo cloné una newsletter de deporte. ¿Qué pasó? Que en que las URLs de las imágenes, claro, yo sustituí lo que es la creatividad, pero la URL como tal, no. Entonces, como que los clics eh, directamente iban a la marca de la que yo había clonado <ríe> la newsletter. Entonces, ah. eso me marcó, verdad que nadie se dio cuenta, ¿vale? Pero desde entonces reviso, vamos, todos los links, por lo menos dos o tres veces. Me mando siempre prueba para ver cómo se ve, que, que todo vaya correctamente, porque me marcó mucho. Es como, vale, me he pasado de lista, eh, no vayas así por la vida.
0: Ostras, pues sí, pues sí. Eh, un tip para ganar pasta sin escribir bien en una newsletter.
1: <risa> Ostras. Um, un tip, pues usa un corrector gramatical eso es lo primero okay. y, y luego el, el mayor tip que no es ningún tip es ponte en los zapatos ¿no? en la piel de, de aquella persona como que ten siempre presente cuando escribas tu newsletter alguien que sabes que la va a recibir y la está esperando para saber aunque escribas mal o tal saber lo que quieres comunicar y que esa persona se lleve algo eh, práctico
0: Genial. Eh, la primera cosa que harías hoy si lanzaras un nuevo proyecto? Mm,
1: tener un plan como más detallado. Es decir, eh, yo cuando lancé, ya lo he comentado, cuando lancé la newsletter, bueno, luego surgió a los meses que iba a lanzar el, el podcast de pago, etcétera, y he ido iterando porque ya tengo mucho aprendido sobre otros proyectos, etcétera. Pero digamos que no tengo, en tres meses hago esto, en otros tres meses tal, ¿no? Entonces a lo mejor sí que eh, en un nuevo proyecto aterrizaría mucho más esos siguientes pasos a dar.
0: Claro, yo creo que es algo que haríamos todos y que al final cuando lanzas un nuevo proyecto, al final es como todo nuevo y, y cuesta hacer ese, ese plan, ¿no? Mm. ¿Qué pasa? Yo creo que la experiencia al final te hace que vayas más, eh, más rodado. Total, sí, sí. Sí, sí, tal cual. Eh, la última, un reto para este año.
1: Un reto, pues mira, sí, um, cuando empecé enero dije para marzo quiero sacar mi curso de creación de newsletter y estamos en julio y todavía no lo he sacado, entonces quiero tomarme el verano, o sea que no tengo vacaciones para aterrizar un poco esto porque, eh, lo, mira, relacionado con cómo monetizar un proyecto, sí que recibo peticiones de, oye, ¿tienes un curso para aprender más a cómo lanzarla y tal?, entonces, bueno, sé que hay interés, entonces, bueno, pues es el reto que tengo este año, a ver si lanzar el curso y ver si, si tiene sentido. Y si tiene sentido, me arrepentiré de no haberlo lanzado antes, pero eso siempre pasa con todo.
0: Con todo. Bueno,
1: seguro que a ti te ha pasado alguna vez.
0: Sí, sí un curso para lanzar eh, newsletters, ¿no? te Sí, para, para la, crear desde un poco el cero. concepto,
1: eh, el, elegir herramientas, cómo crear pero,
0: plantilla, todo esto. Es, es cierto, yo creo que siempre nos arrepentimos de eso. De hecho, estaba escuchando hoy eh, uno, el, uno de los podcasts que voy a publicar esta semana y de Juan Antonio Narváez y él decía que su mayor eh, su mayor error, ¿no? Le preguntaba y me decía no haber lanzado el podcast eh, un año antes. Al final <risas> siempre como que eh, siempre decimos joder esto que ahora funciona tenía que haberlo lanzado antes, pero pues quién sabe sí,
1: siempre vamos buscando como excusa de no, es que ahora no es el momento es que todavía no pues, sé hacer esto no, hay que lanzar y luego ya se va mejorando
0: y luego a ver lo que pasa sí, sí. eso para los que somos analíticos eh, Total. no quedarnos en el parálisis por análisis oye, que hacerse preguntas está genial porque te ayuda muchas veces a no ir como un pollo sin cabeza pero también muchas veces el, el, eh, ¿cómo decirlo el ir más rápido el ir más rápido mm. que, que ayuda un montón bueno, Chus pues eh, me llevo muchos aprendizajes. Uno de ellos es el de, oye, disfruta, colabora y márcate micro, micro objetivos. Para mí el mayor aprendizaje de la, de, de la charla, ¿no? El, el, si quieres lanzar una newsletter tienes que disfrutarla, tienes que mm, darle visibilidad a través de otras colaboraciones y márcate pequeños objetivos que te ayuden a, a avanzar. Y nada, para despedirnos, pues compártenos tus coordenadas. Si quieres lanzar algún spam de valor, pues adelante.
1: <risa> nada, eh, al final, ya que estoy hablando de newsletter... Pues eso, que tengo una newsletter para mejorar y para enviar mejores newsletters y si queréis apuntaros, pues en chunarro.com, ahí ya veis todo lo que hago. <risas>
0: Genial. Bueno, pues nada, hasta aquí ha llegado la, la charla, me lo he pasado muy bien, he aprendido Igualmente. muchas cosas, sobre todo espero que vosotros también hayáis comprendido un poco mejor cómo funcionan las newsletter, el valor que aportan y si es algo que, bueno, que consideráis que puede ser para vosotros, ¿no? el lanzar vuestra propia newsletter y, y empezar a crear una audiencia a través de esta, de esta vía. Nada más, nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Gracias.